0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工人印象世界。今天呢，我们知道说，在比如播出的时间里面，郭台铭的联署之路已经启动了。而这个联署之路呢，当然它是一实发挥了一个特性。这个特性是什么？我们常讲说，政治是一个表演的事业。郭台铭现在真的把政治是个表演事业发挥得淋漓尽致。尤其是当他宣布他的副手是赖佩霞，这个人选之人里面又入围最佳女配角的赖佩霞，你真的发现这场戏开始越来越精彩。但是这场戏里面呢，它到底会是怎么样的一场戏呢？因为郭台铭在宣布赖佩霞之前，在他的脸书脸书里面又讲了，年轻的时候，寂寞的十七岁，是多么的艰困。那我们现在看到一个寂寞的七十岁的郭台铭，要启动一个什么样的奇幻漂流呢？这个奇幻漂流会走到哪里？就是我们接着跟大家分享。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。谢谢大家。事实上呢，郭台铭宣布了赖佩霞，真的是一个非常特殊的，我会形容叫做绝妙好棋，太妙了。这个棋的状况是什么？第一个，以赖佩霞，她虽然其实很多人坦白讲，连我都不熟，因为她当年真的没有红起来，但是她在这段日子里面做了很多的社会上正能量、心灵导师的这个推广。其实他的支持群和社会上期待正能量这样推广的人是很多的哦，所以其实赖佩霞不见得是没有票房的哦。他这个正能量在社会上有说啊，不要这么肮脏啦，不要这么竞争啦，我们要正能量，我们要说好话，在这社会上至少那些位于郭台铭要启动联署来讲不是坏事。第二个呢，很有冲击感。因为呢，赖佩霞在人选之人里面就是演总统，那演总统，所以你看他那个整个在讲台上面那种气势，那种舞台戏剧的一个发言。真的是架势十足，比郭台铭都要好了多少倍。所以国民党的人，有些人会笑说啊，现在看到他说“政弱富强”，真的政的人太弱了，富的人很强。可是国民党呢，你也不要偷笑郭台铭，等到你们侯友谊公布副总统的时候。正若富强，一般预期也适合于侯友谊。可是基本上，对于郭台铭那个口才这么差、舞台的展现能力这么弱的情况之下，赖佩霞是给他加分的。另外一个状况是，其实郭台铭跟赖佩霞真的是两个绝对互补。郭台铭。白手起家，小时候真的就是从黑手起来的，变成人类历史上到目前最大工厂破百万人工厂的老板，台湾的首富之一。他的历故事很励志。可是郭台铭呢，老虎，他的整个过程中他是掠夺的，是侵略性十足的。而赖佩霞呢，虽然他不红，其实真的没有很红，但是他的人生故事也是非常励志。而且充满正能量的，我是碰了几个比较资深的影剧记者，哎，开始去理解赖佩霞。原来赖佩霞其实小时候也过得很辛苦，她就是真的有美国爸爸。她的爸爸是因为当年越战的时候，美国把台湾当成是在越战打美打越共的美军休闲和补给的基地、休假的基地，所以呢，她妈妈。认识了当年打越战的一个美军，但是后面呢，爸爸回美国了，妈妈如虎寒心的把他养大。那养大过程中，其实，在那个社会里面，在当时台湾非常保守的社会里面，爸爸不明，爸爸不在，然后长得又是混血。以台湾当时保守的时候，大概我听那些资深记者讲，他小时候有备受霸凌的记忆。所以他其实心里是苦的，心里是闷的。但是他真的很让励志，他很努力的，很向上。所以读了复兴美工，然后呢，这个状况之下踏入了影剧圈。可是，在当时的台湾，他是不讨好的。当时台湾是很保守的，也许他二四十年后再出道，搞不好现在的台湾社会这么多元之下。他有一展长才的机会，可是当时台湾是喜欢琼瑶式的那样的一个女孩子，那样的一个影歌星，珍妮呀、白嘉莉呀、林凤娇啊，那你一个混血儿，其实她没有混得很好，所以她事实上作品不多，唱歌也不多，虽然条件长相很靓丽。可是，在当时的台湾的演艺圈，其实并不好。然后他结婚了，结婚之后呢，细节他们没跟我多讲。但是那个婚姻也不幸福，也是他心中的一个创痕。然后后来才真正现在第二次的结婚，所以也做了随堂的婆婆，是又比较幸福、比较稳定。而在这过程中里面，赖佩霞就开始去做心理，去学心理，是要给他找到一个正能量，让他先是度过自己内心里面。曾经走过的困难，然后哎，确实他做到了，所以他就后面几十年就做这个正能量，做公益。事实上，他是因为比较没有那么成名。台湾早期艺人在做公益里面，男的就是孙越、孙叔叔，女的就是赖佩霞，只是没那么多人注意而已。所以赖佩霞这样一个状况，还真的对郭台铭这种掠夺式的特质是有弥补的。所以现在郭台铭面对着整个。国民党全面的封杀，全面的地方派系，包含连中国大陆都表态之下，郭台铭的联署之路是有困局的。因为你会看到他一直在走夜市，一直越来越没有先前的气势，所以他搞不好启动联署之后， 29万都过不了。哎，但是赖佩霞给他有个加分，有个状况，哎，所以郭台铭也许在这个情况之下。因为有话题性，有想象力，哎，赖佩霞是可以协助郭台铭，搞不好突破29万的联署，这个状况就会改变掉国民党原来的一个布局。原来国民党就打算彻底封杀、歼灭郭台铭，最好郭台铭过不了29万的联署，那过不了之后，把郭台铭砍了，然后柯文哲因为高洪安的状况持续走下坡，再把柯文哲吃了。回到蓝绿对决，搞不好侯友谊还有机会，可是这个也可能就大家都不投票了。但是至少国民党的想想梦想是这样子嘛。郭台铭这个状况会让赖佩霞起来，哎，可是呢，这里面又凸显了郭台铭的一个寡头决策的一个弊病，因为事实上。赖佩霞跟很多台湾过去很多精英人士，到了美国去留学，成绩很好，家世不错，或者是非常辛苦的拿了奖学金到美国读书。然后因为是精英，所以取了个绿卡又不一样。他是一出生就是美国爸爸，他其实有美国国籍，但是他的生活里面并没有像那些美国人，在台湾的美国人一样，他是没有美国学校可以读的，他是没有小时候是有很多人照顾的，也不是像苹果滋味一样，他从小就可以吃那种又大又甜的苹果，都没有。所以也许赖佩霞。也没有去特别想到他有美国人的身份，而郭台铭在做这个决策的时候呢，先前的时候就要保密，然后又知道国民党内部里面有渗透，他他的他的系统又要开始抓奸抓内奸，所以呢有放了很多假消息，最后决定了这个赖佩霞之候，没有跟真正的核心幕僚 double trick。因为他传出来就是，连黄世修都是那天早上，甚至连他的儿子郭守诚都是那天早上才知道他爸爸找了赖佩霞。那当然保密是一件事，但是出来的结果是，如果中间提前有一个人过程提到一件事，赖佩霞可能有美国国籍，要不要问一问？如果问了以后，要不要处理一下？那就不会出现了一个难看的画面，赖佩霞。进来有美国籍，那有美国籍之后，根据我们的选罢法，他能够参选吗？哎，后面就更妙了。我们的中选会里的规定里面，因为赖佩霞其实她本身。就是中华民国国民，他也长期的在中华民国台湾这块土地上，所以他有参选的资格。但是你有双重国籍，你必须在成为正式登记候选人之前要放弃。所以现在就变得有趣了，在根据我们选办法的规定里面，他可以参加联署，联署不审查你是不是有双重国籍，但是登记的时候。你要在登记11月20号到11月24号之间，向中选会政治登记的时候，中选会在查核你是否具有参选资格，能够成为正式候选人之前，要取得你放弃外国国籍的证明文件，然后中选会取得你的授权进行 double check。那现在这状况就是，那现在开始到11月20号。赖佩霞，你放弃美国国籍来得及吗？真的就变成是一个有趣的问题了。所以很多人去翻 AIT 的规定 ，AIT 来讲的是说，如果你要放弃美国国籍，到 AIT 一般作业没那么快，但是那叫一般作业。那如果专案作业呢，那就有趣了。事实上呢？台湾呢，这个本来在说修理这修总统选拔法的时候，总统副总统选拔的时候，根本没想到这个问题。大家台湾也一直是一个承认双重国籍的国家，但是是因为马英九时代，是当时民进党猛攻马英九的绿卡，然后绿卡这件事情造成了纷扰，所以后面呢才会去规定。是不是？那是在2011年的时候，中选会加了一个规定，就是登记成为候选人的时候，你要保证你要签署同意书，中选会可以去查核。如果有人检举，或是有人说出来你有，或你自己承认你有具有其他国国籍的时候，你已经确定放弃。所以加了这一条，而这一条第一个适用的就是那一年，二零一一年的时候，二零一二年的总统大选，宋楚瑜又参选了，而宋楚瑜当年在十一月二十号的时候，找了一个也是医生出身的，叫做林瑞雄，林瑞雄医生成为他的搭档副手，他们非常杰出，你知道这种白领的人，精英的医生，他有美国籍，一出来之后，大家傻眼了。那怎么办呢？然后当时的时候，连新党都痛批宋楚瑜，哎，结果九月二十六号，林瑞雄就到了 A I T 去宣誓放弃美国国籍，结果到了十一月的时候，美国国务院完成手续同意，所以十一月二十四号的时候。交出中选会，证明他是放弃美国国籍，所以宋楚瑜的联署有用，登记有用，还是成为正式的候选人。所以，如果从林瑞球的状况来看，一般人如果是特别的，没有什么特别状况，哎，那我就放到慢慢去，也许三个月，也许四个月，那一定来不及。但是如果 AIT 觉得说，哎，这个人比较特殊，因为这个情势比较复杂，美国也不想卷入这么复杂的政治攻防。像林瑞雄一样专案处理，哎，所以搞不好赖佩霞又有机会能够在十一月二十四号解决掉美国国籍的问题，又可以正式参选，这就是一个变得很怪的状况。但是出这种状况里面，郭台铭的寡头决策模式是需要被检讨的。再过另外一个状况呢，美国之所以放弃这个国籍里面，那是根据美国的规定，而美国的规定是放弃国籍这样是打事，所以要非常严格的程序。你必须，如果你不是在美国本土境内，你必须到美国的大使馆或领事机关。提 I 四零七表 ，I 四零七表提了以后，他们再把它送回美国国务院进行审查调查，然后同意或不同意，所以这样一个程序，所以在台湾过去的时候 ，AIT。未必有这个业务，它慢慢的，我们因为 A I T 的地位等同大使馆，所以以前更早的时候，事实上有时候还要去香港或日本去处理的。他现在 A I T 可以申请，但是要慢慢的去外交信件送回美国国务院，美国国务院慢慢的排程，因为全世界这么多，然后在最后再处理。但是另外一个状况是，如果郭台铭的私人飞机。这时候是可以派上用场的，因为美国规定里面是重视这个国籍，所以你刚刚讲的是你在海外的地方你是那些使馆或领事馆，但是如果你直接坐飞机入境美国的机场，在入关的时候直接向海关局提出你要放弃美国国籍，当场可以审议。当场就进入程序，就是你自己。所以郭董的时候，你的私人小飞机也许早一天把赖佩霞送去夏威夷或直接到美国，然后直接办。因为那个时候根据 A I T 下面讲的60天是可以完成的。所以这里面其实赖佩霞真的就完全没有资格吗？也未必。但是这里面就更有趣的就是。完全符合郭台铭现在这个最特殊的剧本，就是根据我们的法规，他可以联署，但是未必能够登记。而郭台铭现在的算盘也是如此啊，他也是可以联署，但是未必能够登记。而赖佩霞本身在这个情势里面呢，其实刚好是一个到时候如果未必登记，处理成本最低的一个状况，所以照理是一个巧合。还是刚好就是阴错阳差，真的不知道。可是这件事情为什么郭台铭这么头痛？国民党这么头痛？因为国民党一直是认为说，只要郭台铭不在棋盘上消灭掉了，接下来他们就可以全力的吃掉柯文哲。可是现在这个郭台铭可以联署不参选，但是拿到门票的筹码。又重新起来了。那如果现在这个局面里面，如果赖佩嘉带着他的儿媳妇隋唐，他的女儿，哎，叫做么谢佩恩吧，就帮他一起造势，搞不好郭台铭的身世和气气氛会热一点，搞不好连署就过了。那连署过后，当然不管现在，其实我们讲得很清楚，三个小矮人郭台铭、柯文哲、侯友谊都没有机会当选，但是。当柯郭台铭拿到了门票之后，国民党要吃掉柯台铭柯文哲这个戏，这个算盘其实是受到重大的挑战。柯文哲现在整个民调一直往下掉，整个民众党因为太多的问题，变成民众党里面收的那些人太多的争议，高虹安搞成这样子，柯文哲现在已经面临了亡党危机。他选总统目前状况选不上，那选不上之后。党党危机才是更大的问题。先前柯文哲本来呢，这次的参选就是因为他在2二零一上次的时候， 2 0 2 0年拿到了门票，然后在整个立法院过了百分之五，所以有确保部分区，这是可以扩张。他参选之后拿到门票又扩张，然后继续有影响力。2028选总统会更稳当。但是因为侯友谊太弱了，弱到结果柯文哲突然之间某段时间不做任何事情，就爬到几乎要追过赖清德，所以那个时候以柯文哲那个身世，民众党在33三席不分区选票里面，如果照那时候的身世的去分析， 8席到12席，那8席到12席其实民众党就会更大。三党不扩办之后，如果黄珊珊列为不分区副院长。立法院副院长几乎就是黄上山，民众党这是台湾关键少数。哎，可是现在随着柯文哲掉下来，八到十二席已经不用想了，现在六到八席是可能的状况。如果高虹安继续出事，柯文哲继续被出事，柯文哲继续参事拉不起来，搞不好连上次的百分之五都没有了。如果连百分之五都没有的时候，被国民党一并，柯整个民众党就亡党。所以，现在是柯文哲也很困扰。柯文哲其实也很难突破，但是如果郭台铭拿到了门票，郭柯合作又变成是一个新的变数，因为三个人真的，我们是说不要去幻想了，你没有做任何准备，你要怎么选上总统？可是制衡不是只有当总统才叫制衡，国会当然是制衡。美国川普的时候，川普是共和党的，国会佩洛西是民主党的。拜登是民主党的，目前的麦卡锡是共和党的。如果在国会里面，这是符合民主的制衡嘛？所以，如果你总统赢不了，你国会,也会有办法产生制衡的力量，这是其实是负责任的民主思考。那现在就回到柯文哲了，柯文哲如果像这样一个形式起不来，郭台铭如果连署过了关，但是两个人都不能选，郭柯只要一合作，两方合流。一合流之后，民众党很可能亡党的情况，他的整个选举的选票基础其实是会回到八到十二席。如果他们两个人操作得好，让整个形势把过去这段时间犯的错误慢慢弥补和平衡，而且开始有个团体站出来的时候，说不定上看十二席以上，那民众党就火起来了，制衡的第三党又出现了。何乐而不为？这是战略上一个非常好的选择，所以这才是为什么国民党开始你会看到讲出柯郭台铭讲出赖佩霞之后，民进党没什么讲话，民众党也没什么讲话，国民党大骂，因为国民党发现他们压力来了，因为郭科合了以后未必就能赢过赖清德，基本上也很难呐、啊。但是如果他们的声势又这样子起来，民众党。的立委其实就增加，那排挤掉的，就是国民党了。那国民党的立委就会更去减少。那侯友谊如果又被气饱，一定气不干净。但是如果最后开票，一月十三号开出来，第一名赖清德，第二名是郭柯这个组合，不知道谁当政，也很。第三名是侯友谊。朱立伦这些国民党的宫廷男、宫斗男，全部都是历史罪人。他们现在想尽办法把郭台铭当成历史罪人的盘算，再度破灭。整个国民党真的要面临彻底的重组、瓦崩解之后的重组。所以这是国民党现在最麻烦的事情。那这里面的状况就变成是，所以我才讲说这叫一个绝妙好棋。这个好棋就是真的就是政治是一场戏，而这个戏。我只能讲说，未来的发展，坦白讲，真钟奖、金马奖的编剧恐怕都不知道该怎么写下去，就看他们怎么发展了。谢谢大家。